olen Elis Pärna ja te kuulate podcasti Rambi Valgus. Mul on hea meel teha tuttavaks teid meie tänase saatekülalisega. Ta on mees, kes on ilmselt kõigile televaatajatele tuttav, sest ta on otseetris igal argipäeval. Head kuulajad, Marek Lindmaa. Automaatselt tahaks öelda tere õhtust, aga mõtlen tere. Tere õhtust on nii sisse kulunud. Ja, sest me kohtume tegelikult ju varahommikul. Ja, Sinu jaoks võiks ju kell üheks olla varahommik, sest sa oled õhtud teetris. Õhtud teetris, aga see ei tähenda seda, et ma hommikul tööle ei tuleks. Ikka tulen. Ma olen päev algab pool kümme hommikul pihta. Pool kümme hommikul. Mida ja. sa teed tere päeva? Tööten. Vaata, see on väga selline levinud aru saab, et, aga mis, mis sul siis ei ole? Sa tuled õhtul kohale, teed oma asjad ära ja ongi kõik, eks ju, aga tegelikult algab päev juba hommikust pihta, kus see on hommikune koosolek, siis arutatakse seal uudiste teemad läbi, saate teemad läbi ja siis hakatakse neid tegema. Mul on eraldi omad mingit lood vahepeal, mida ma pean tegema, nii et selles mõttes on terve päev toimetusi täis. Aga no ma mõtlen niimoodi, et kui ma oleks iga õhtul eetris ja on peaks terve pikapäeva tööd tegema, siis õhtuks võiks ju täitsa väsinud olla. Ja. Aga ma olen abielust tööga. <laughs> Aga kuidas sa ütles uudad siis õhtud ja ennast panna nagu särama? No ma, ma ei tea, kui sa ärkad keel. Mis kellest särkad? Et selle ärkamisega on viimasel ajal, viimast aastate jooksul üks selline, ma ütleks, tõsine probleem. Ma ei suuda enam kaua magada, pärast seda, kui lapsevanemaks ei, ei, see ei ole vanadus. See ei ole vanadus, et ma ärkan koos päikesega ja lähen koos päikesega magama, et see ei ole vanadus päriselt kätte jõudnud. Aga kolme poole aastane laps, Ja kui ta oli veel väiksem kui see kolm pool aastat, siis ta ärkas hommikuti väga vara ülesse, kella viiest. Ja siis ma ise ärkasin ta ka koos ülesse. Läksin ta ka no, igapäeva asju tegema, kella seitsemast hommikul, kui ta oli väike, siis ma läksin ta ka esimesele jalutuskäigule uue, et ta magama panna. Et sellest ajast on külge jäänud ja selline kõigi vara ja närkamine ja üks kõik, mis kell ma lähen õhtul magama, Üks kõik, mida ma ei teeks, kui lähed kuskile, aala, kuskile sünnipäevale peole kuhugi, siis teemist tahad, 7.30, mul on silm lahti ja ma ei maga kauem. Ka, mis ma tahad... magama lähe, lähed siis? No, üldiselt ma lähen kuskil 12.1 paiku magama. Unetunde kõigi palju ei tule. Ei tule ja see annab tunda. Ja saaksid kohe hommikuse võõndi ka teha ja äkki lähed sinna Star FM'i või no, ütled, väga, et ma võin selle hommikuse saatsi ka enda peale võtta. Tähelik, no, ta, ta lindi ta, mille, Ma tahaksin elada ka natukene vahepeal, eks, sest aega ise endale ka saada, ise endale ja tegelikult tütrele, sest no, eluolu on meil selline, eks, et me kasvatame last lahus ja, ja, ja jagame last võrdselt, eks, on selline kogu aeg selline planeerimine, kuskil tuleb seda aega leida ja ma tahan leida seda aega lapsega koos olemiseks, et kui ongi nii-öelda minu nädal, siis ma üritan võimalikult palju oma kohustusi kuidagi nendel nädalatel ära teha, kus, kus last ei ole, et ma saaksin järgmise nädale lapsel põhendada. Aga raadio juurde tulles siis see on mu salajan unistus. Absoluutselt, ma olen tegelikult ju 2011. aastast vaheldu eduga raadiot teinud, kindaid raadiot, ralliraadiot, need on sellised Eesti rallidel olevad raadiot, mis siis katavad kogu selle ralli nädala vahetuse ära, mis on rajal toimumas ja need asjad on sellised mõnusad maratonid, et sa teed sellised 12-13 tundi, mõnikord 14 tundi raadioeetrit, et järjest ja, ja räägid rallisse ainult. Need on sellised mõnusad asjad ja mulle tohutult raadiotöö meeldib. See on, seal on mingisugune oma võlu juures, mis mind seal köidab ja kütkestab. Võibolla see lihtsus kuidagi lihtsus just selles mõttes, et ma ei pea mõtlema selle visuaalse pildi peale. Et kui teletöö puhul sul on see pilt A ja O, sa pead selle mm-hmm. pilti saama kuskilt. 
Ma tein esimest korda, kui ma Star FM'i hommikus läksin uudisid tegema, vahepeal on seal asendamas ka käinud ja hommikuprogrammis asendamas käinud. Siis ma vaatasin, ma painid uudisid kokku ja järsku tabasin ennast mõtelt, et oota, aga ei sellest, ma ei saa rääkida, sellel pole piltis. Ma sõid, stop, 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 sa töötad raadios. Sa võid rääkida ükskõik, mida sa tahad. Ja minu mm-hmm. see võlu ongi selle raadio juures see, sa võid rääkida ükskõik, milles sa tahad. Sa võid olla ükskõik, kes sa tahad. Sa ei pea muretsema selle pärast, kas on krim tehtud või ole krim tehtud näkku, eks ju, kas kuidas sa välja näed, oled, see loppis ei ole loppis, eks ju. See on nagu vabandust kõik raadio inimesed, aga minu mõelest on selline, ma olen laisk inimene. <laughs> raadio töö on nagu mõnes mõttes, nii-öelda võrreldes telega, mis ma tele jaoks tegema pead. Selline mõnus, mõnus laisk töö. <laughs> aga samas tegelikult inimesed, või noh, okei, okay, see on nüüd täielik üldistus, aga paljud ju ikkagi tahavad just teleetrisse, et noh, raadio on, või noh, kui me vaatame mingisugused saatejuhid ka, et hästi palju on alustanud ju raadios, siis on teleesse läinud ja tele ikkagi tundub see klamuursem koht, kuidagi vaata ongi need krimmid ja kostüümid ja noh, ma ei tea, sellist elevast on nagu rohkem. Teles ei ole seda klamuuri tegelikult, kõik see, mis on selle nii öelda klamuuri taga, on selline ikkagi ränktöö, et seda noh, Mõtlesin ka kunagi 2004, kui alustasin telega, et ooo, televisiooni, ma olen televisioonid võlootatatatat, nüüd hakkab elu põnevaks minema. Ei, muidugi on läinud põnevaks, aga olles selles 18 aastat sees, siis no, see on tavaline töö. Töö nagu iga teine. Töö nagu iga teinegi, oma plussid, oma miinustega ja see, mis välja paistab ainult on, no, räägitakse jääme tippust, ju, et see, mis veejad on, on tunduvalt suurem, aga no, telepuhul joonistub see minust veel kõige paremini välja, et seda... Täpselt sa ütlesid ka alguses ka, et iga õhtu, eks ju, no, käid selle ära, mis see siis on, eks ju, et, aga kõik see, mis selle nii-öelda õhtuse alla jääb või selle taha jääb, et see on see ränktöö, mis, mis välja ei paista tegelikult. Aga mis sa teed siis päevad läbi, mis on see ränktöö? No vaata, uudiste puhul on kõige keerulisem, kõige raskem see, et üks kõik kui hea töö või üks kõik kui hea saate sa teed eelneval päeval siis järgmislomikul sa alustad täiesti nullispihte. See on nagu, uudiste töö on, no kuidas ma viisakalt ütlen, konveier lindi peal töötamine mõnes mõttes. See pead hakkama igapäev nullist pihta, sa pead igapäev hakkama uuesti välja mõtlema, mis on need õhtulised teemad, mida võiks rääkida, kuidas need teha saab, kust leida need inimesed, kellega seda teha saab, leida operaator need kiiresti, kellega võttele minna, aegade planeerimine, elistamine, kellega võtete kokku leppimine, kohale jõudmine, intervjuude asjade tegemine, tagasi maja jõudmine, katteplaanide välja mõtleb, mida on vaja katteks loole, siis hakkab loo kokku kirjutamine, siis sa kirjutad selle loo kokku, vaatad materjali läbi, siis sa lähed montaasi, siis tuub montaasist, teed selle loo koos monteeriaga valmis, siis on see lugu valmis, reporteri jaoks mõnes mõttes töö lõppeb, siis mul on minu puhul läbi vedasi see, et okei, okay, õhtune saade nii, saate külalised, kes meil on saate külalised, mida nendega rääkida, kuidas nendega rääkida, mis teemadel nendega rääkida, küsimuste läbi mõtlemine, saate tekstide vormistamine, tegemine, päeva toimetajad on ka seal suureks, suureks abiks loomulikult eksju kõik ja, ja no, viimase pilguvuse käid ikkagi ise selle rea üle ja siis sa lõpuks jõuad sinna krimmitooli, noh, võibolla pool seitse mõnikord, mõnikord kella neljast meil on ka erinevatud nii-öelda promood, mis tuleb enne ära salvestada stuudios, kaamera ees, siis tehaks juba krimineku, aga no, ütleme nii-öelda, et poole seitsema vaid kui võid krimitoolis, on see ainukene hetk päevast, kus sa saad öelda uh, need on see rahuhetk ja siis tavaliselt mul ongi, krimitooli jõuan, pan silmad kinni, ma lihtsalt reaalselt magan või see viis minutit ja, ja siis krimeerijat on juba harjunud sellega ma alati esimestele uutele krimeerijatele, kes tulevad või asendavad ja tulevad tegema, siis ma alustan sellega, et vabandust, et ma ei räägi, et ma ei ole ülpe, ma lihtsalt puhkan see minu hetk sellest päevast, kus ma saan korraks puhata. Mm. 
aga vaata sellise töö juures ja noh, ütleme, et üks asi on ju see, et sa teed seda seitsemese saadet, aga noh, sul on ju teised projektid ka sotid ja nüüd sa tegid just hiljuti selle emikuga metsas, et noh, ütleme, et sul on ikka jube tihe andmine, tundub mulle vähepealt kõrvalt vaatane, et noh, väga palju spontaansust sellesse projekti või mahu, et okei, okay, et siis ongi vaba aeg, on lapsega planeeritud, aga millal sa said midagi viimati spontaanselt teha? Ma ei tea, võtan piletid, sõidan kuhugi või ma ei tea, võibolla see ei pole üldse sinulikki. Ikka on paar päeva tagasi, sõitsin Tartusse lihtsalt, tuli tahtmine tunne, nii-öelda lapse nädal lõppes ära tekis üks auk, üks hetk, mõtlesin, mis ma teen, oh, ma olen Tartusse, nii, mis sa Tartusse teed, on selle sõbrad keegi, ei olnud kedagi, aga siis mine üksi, läksin üksi, pidasin oma ette vestlust. <laughs> mis sa tegid siis seal, mis vestluse tulemused olid? Vaata, mulle meeldib hästi palju oma ette iseenesest olla, et see aeg, kui mul on, siis ma naudin seda, kui ma saan isendaga koos olla, et olgu see hommikul vara loodusesse minemine, mu suur hobi on filmimine, monteerimine, trooni lennutamine ja mõni hommik kohe on väärt selle, et tõusta öösel üles, eks ju. See tähendab siis seda, et, et näiteks suvel, kui ma tahan hommikul päikese loojangud filmida, siis hommikul päikese loojangud, täitsas asjas omadega juba päikese tõusu filmida, siis kuskil rabas. No, ütleme juuni kuus, Päike tõuseb kuskil neljapäiku hommikul, märkan kell kaks öösel üles, pesin ambad puhtaks, võtan asjad kaas ja lähen sõidan rappa, et olla kelle neljaks kohal valmis selleks hetkeks, kui päike tõuseb ja kui on just see raba peal selline mõnus hommikune udu, siis päike tõuseb kõik need kiired läbi selle, noh, mõtlen, loodus on nagu minu teema ja kui ma saan seda nagu kajastada, see on üks osa sellest spontaansusest, mis ma teen, eks, et metsas käimine, rabas olemine, looduses, filmimine, Ja, ja Tartuga, kui sellest juba alustatud, sai sama lugu, et tuli see tunne tahtmine, midagi teha, midagi teistmoodi teha, lihtsalt sellest rütmist korraks välja saada ja Liidia hotelli läksin Liides Paasse ja mul on see lammu olnud eesmärk see, et mul tohutult meeldib see ja ma igakord mõtlen, et ma nüüd lähen sinna Spaasse. No, jõudsin Tartusse kohale. Vaatsin kelle, ma oh, tead, kelle on nii palju, et ma lähen teen Tartu vahele ühe jooksu. Aga siis õues jooksmas? Jah, ikka muidugi. Mis, ah, nädala vaad sul ilus ilm, jah, jah. No, okay. õues muidugi, kus see ikka käid. Ma ei vitsi lindi kuski... peal? Ei, no kui lähe. Jah, sama ja, sul lindi peal kõndi ja jooksmas. Ei, mulle meeldib väljas, mulle meeldib looduses, mida kefem ilm seda parem, seda mõnusam. Seda... Aga see pead ju kurku hoidma. Ma mõtan ise, noh, ütleme, et, et kui ma lähen sinna jääkülmaga kuskil õue jooksmas, on kohe külma. Sa pead ka oma häält ju hoidma. No ei saa see midagi külma. Aga ühesõnaga oli see, et ma Tartus sinna spasse lõpuks ei jõudnudki. Tooõhtu. Järgmine päeva tuli tagasi, mõtlesin, et ma lähen järgmisel hommikul. Teen hommikusöögi ära ja siis lähen natuke mõnulen spaas. Tegin hommikusöögi ära ja siis küsisin veel. Et, et, spa oli seal pool. Jaa, jaa, see tehaks seal kelle õhtul, õhtul kelle viiest lahti alles. No, net, siis ma pean järgmine kord tagasi tulema. Et, mul meeldivad sellised spontaansed ettevõtmised just, et ma ei planeeri midagi pikalt ette, vaid see mõte, mis mul hetkel tekib, siis ma lähen teen seda ära. Et, no, täpselt samamoodi vaba nädalavahetus näiteks on laupavesel päeval, mõtlen, mis ma teen? Okei, okay, ma lähen teen ühe kõndimise. Lähen kõndima. Mis tuleb selline viis tundi, mõnikord kümme tundi. Viimane kord ma tegin rekordi oli 52 kilometrit kümne tunniga talvisel ajal. Miks? Sa tõige tõeline fänn siis. 
Ei ma ei ole fänn, vaid mul on lihtsalt väga palju mõtteid, mida mõelda oma keskis. <laughs> tegelikult on viimasel... Suur la... mõtle ja morek. Ja tohutult. Tegelikult see eesmärk, miks ma praegusel hetkel selliseid meeletujud pikki distantsi ettevõttine käinud, mentaalselt valmis seada ennast sueks 22. juuniks, kui ma olen kaheses süstas istun ja valmistun sõitma maailma ühte raskemat aerutamismaratoni. Yukon mm. River Quest Kanadas, Põhja-Kanadas 715 kilometrit mööda üldselt loodust loomade keskel, karude keskel, kus sa näed karu kindlasti tihedame nagu teist inimest. Eriti kui sa veel süstas istud ja mina on süstas eespool, ma selle taha üldse ei näe, nii et selles mõttes, <laughs> mis ma selle taga toimub, teine aarta on seal. Et selline, mul meeldad sellised kiiksuga asjad ja, ja see on selline paras kiiksuga asja enes ületamine. Ma ei ole mingisugune ultrasportlane, ma ei ole mingisugune suursportlane, kunagi noores peast on tõesti sporti tehtud ja, ja ma õllatud sealt mingi põhja on alla saadud, aga Aga mul meeldi, et sellised ootamatused, spontaansed asjad ja selle sama aerutamise kolligi, et sõber elistas küsis, et kuule aerutud tahad, mis muidugi tahan 7-15 kilometrit, no muidugi teeme ära, kus kohas Kanadas on väga hea, lähme, mul on seal korraga käinud filmimas, kui te käisid ja seal muidugi sõidame. Et no, täpselt sama asi aastad aastat tagasi. Suvi hakkas pihtamud, et sueks oleks mingi tore asi seitsmestesse välja nuputada mingisugune rubriik, mida teha. Siis ma olin see, et just rannas, ma seda aga teeks niimoodi, et hakkaks saartel ujuma lihtsalt mandri pealt. No ma olin tehtud, siis ma hakkasingi suvel saartel ujuma, hea ujumistegin. 14. Eesti saarel ujusin lõpuks välja. Ja läksid täiesti tuimalt, külmalt peale, tegid ära. Üks väike vigastus vahepeal tuli, tegid paar nädalat pausi, läksid edasi. Mm. Ja, ma, ja ma ei ole pikama uju ja ma olen pikama vees püsija. <laughs> Okei. Okay. Ma saan aru, et see on ka üks põhjus, miks sa tegelikult läksid vist siis rekreatsiooni korraldust õppima, üldse ülikooli. Et noh, kõik see selline vaba aja veidi kiiksuga sisustamine tundub just selles... Ma arvan, et see on hiljem juurde kasvanud, see on televisioonigi juurde kasvanud, teha asju natukene teistmoodi. Et kui ma räägin näiteks televisioonis veeohutusest, jää on õhuk, ärge mingi jää peale siis tuleks on näidata seda, et jää ongi õhuke. Mm-hmm. See peab ikka sisse kukkuma, ja, et järgi ei No absoluutselt. Ja seda ma olen nagu alati teinud ja üritanud kõikidesse nendesse lugudesse just seda samat asja juurde panna. Kui ma räägin täri suplemisest, siis ma lähen ise sinna suplema. Kui ma räägin sellest, et jää on õhuke, siis ma lepin päästetega kokku on seal samas kõrval, teeme õppus läbi, kuidas inimest kätte saada. Et, et oma nahal kõik asju läbi katsetada ja see rekreatsiooni korraldus minek, see ma arvan, puhtalt tuli sellel näel, et mitte seotult televisiooniga või mitte seotult sellega, et teha kiiksu asju, vaid see hetk kümne aastat ma läksin karate trenni ja terve elu spordi keskel olnud, kasvanud ja see tundus kuidagi, ma ei tahtnud kehakultuuri puhtalt õppima minna, aga ma tahtsin midagi, mis oleks sellise turismikorraldusega vaba ja sisustamisega seotud ja see rekreatsioon oli see hetk sobis nagu kinnas kätte, et täpselt see oligi ja seda sai sinna õppima mindud ja kõik muuselt väga palju häid tutvus ei saanud, et sealt nagu üks õppe jõudki, Mart Reiman ole see tervitatud, eks, kes andis, ma ei mäleta, mis see loengu nimi, mis oli, aga tema ka sai erinev matuku asju tehtud ja siia maanis on väga hästi läbi ja tema on üks nendest inimestest, kellega koos oleme teinud ka hullusid asju, no süstadega kaks korda oleme Eestis Soome sõitunud, lihtsalt aerutanud, eks, ja, ja tulnud ka vastlapäeval vanakalt süstaga alla ja <laughs> et no, Ja, ja nüüd lähme koos sinna Põhja-Kanadasse, kõik on üks sellest tiimist eestlastest, kes on sinna tulemas. No, ma ei saa veel 100% öelda, et jäs, me nüüd lähme, meil on veel viimane sam teha, et nimekirjad korraldajate poolt kinnitatakse nüüd märtsi alguses, kinnitatakse ära, et, et, et praegusel hetkel 
väik ärevus on see, et huvitav, kas saame peale ikkagi või ei saa peale, aga ettevalmistus käib selleks ja kõik need kiiksuga asjad, need pikad jalutamised, pikad trennid, need ongi sellepärast võetud vaimselt lihtsalt valmis olla selleks, mis seal ei soodata võib. Aga selles valdkonnas sa tööd ei ole kunagi teinud? Ei ole teinud. teinud Päevaga mitte? Päevaga mitte. Ma olen teinud tööd treenerina. Ma olen olnud karatetreener Eesti Olympia komite poolt attesteeritud treener, teise kategooriaga treener, noh, kategooriaid, kui ma nüüd õigesti mäletan, ehkki neli või viis ehkki, viis See oli siis nagu enne ikkagi seda televisiooni aega? No tegelikult ma alustasin treeneri tööga, abitreeneri tööga juba ehkki 16 aastaselt karateklubis ja sealt kasvas välja ja ma tegin seda treeneri tööd, ma arvan ka televisiooni kõrvalt. Tegin, aga siis... Elu tegi omad korrektuurid ja viis selle alapelt teemale ja televisiooni keskele rohkem. Millised korrektuurid te tegid, et ma tahasingi jõuda selleni, kuidas sa üldse jõudsid telesse? Ajateenistuses olles 2003 läksin, 2004 kevad ma tulin välja ja vahetult enne seda välja tulemist või nii-öelda reservi saamist maksin tööd otsima. Ma mõtlesin, et ülikooli kõrvalt oleks vaja midagi tööd ka teha. 2003 aastan ülikooli võtsin aasta akadeemilist ja läksin ajateenistusse, et see oli mul kindel soove tahtmine juba plaan 16. aastaselt, et ma lähen ise vabatahtlikult, teen see ära ja on tehtud. Ja hakkasin siis tööd otsima ja sattusin ETV otsi sportreporterit kuulutuse peale. No sportist ma teadsin kõike, üsna kindelt, kuule see koht on minu. No ei olnud minu. <laughs> Ma sain teise või kolmandasse ringi ja sõeldi viisakalt, et ei me ei soovi. Miks? No ma ei tea, noh, juhu oli teised paremad varendid see, et Kristjan Ojang oli, kes minu asemel lõpuks sinna sai, ma mõletan, et ole seda erütatud Kristjan ka. Ja aga see hetk oli, maalt naaber oli TV3 programmidirektor Jüri Pihel. Ja Jaani Pärast... Aate, kus ikkagi viib ja, kokku, maalt naaber. No just. Ja, ja ta ütle, kuulis sellest, mõelda, kas ma vendeki rääkis talle, et Marek taab sinna minna või keegi, keda mainis talle seda. Ja, ja Jaani peal kokku saimest ütlesid, et mis sa sinna ETV-sse tahad minna, et tule meile, meil on sportireporterid suveks vaja. Must okei. Okay. Kartsin veidi, et see jääb äkki lihtsalt Jaani päeva jutuks. Mm. Paar päeva oleks mööda elistas Hanna Tomberg. Tere Marek, saame kokku, sa tahtsid sportireporteriks saada, et kus sa kokku tahad saada, et räägime juttu. Esimene koht, mis täiesti lambist pähe tuli, olimpia hoteli restoran. <laughs> täiesti, täiesti nagu lampi. Mis see aasta siis oli? 2004. Mm. Ja see, et ma tegelikult töötasin, kuna ma sinna ETV-sse ei saanud, mis ei tööd ikka vaja teha, siis ma töötasin pikal tänaval oli üks kauplus töötse müüjana seal. Kassa taga müüsin asju. Mm. Ja seal olid ka öö, öövahetused, et see ööpäev läbi lahti see pood. Ja, ja siis sain kokku Rääksime laudaga juttu Hanna Tombergiga ja siis ma ei tea, kust mul see julgus tuli. Ma ei teadnud sellest valdkonnast tegelikult mitte midagi peale, ainult spordi. Kõik muu oli täiesti tundmatu maa. Ja Hanna ütles, et no teeme proovipäeva, mis et okei, okay, teeme. Ja no see pead siis hakkama operaatorid käsutama. See pead õppima kõik need materjalide kasutamise, läbivaatamise, kõik asjad. See on jah, muidugi pole probleemi, teeme ära. Et no, tänasel päeval ma mõtlen, et kus kurat kohas see julgus tuli nagu sellist vastutust võtta. Ja siis esimene tööpäev ma mäletan seda väga-väga selgelt. See oli kümne võistluse kuld liiga ja tegelikult see eelnev sellel nädala keskel ma olin just see sama kaupluse tööpealt ööselt tulnud. Olin jõudnud hommikul koju, kell kümme läinud magama ja siis oli vist äkki tund pool teist mööda läinud sellest hetkest, kui ma olin magama läinud Tomberg elistas, Anna Tomberg. Võtsin telefoni vastu mingi, 
Aha, nii, laupaval siis on töö selline, selline asi, eks ju, ja, ja ootunud, paperi pahen kirja, kõik asjad, eks ju, ja jumala segane, täiesti segane, unes segane. Ja painid asjad kirja ja pain toru ära, mõist, oh, nüüd on seda rahul, et see on tehtud, nüüd on korras pärast, vaatan paperi pealt, mis ta rääkis. Kella kolme paiku rääkisin üles. Mõist, oh, jäs, nüüd ma saan nädala vaatsin, mida tööd teha, mis ma tegen pidi, oh, mul on see paper, pain kirja kõik. Ma võtsin selle paper üles ja vaatsin, ma olin lihtsalt mitte kirjutanud, või ma olin lihtsalt niimoodi joonistanud, lihtsalt paperi peale laineid lihtsalt, eks ma mida kuradit ma nüüd tegema, ma pean, ma pole tõrna heimugi. Okei, kõik lahenes ilusti ja esimesel päeval tegi Hanna Tomberg pooltööd ette ära, ütles, näe, siin võid kassetti sisse, siit vaatad, siit jookseb kood, paned kirja, siis lähed kirjutad selle kokkud, et selle montaasi, nii nüüd lähme montaasi, teeme see nüüd selle loe see tekst sisse. Ma ütles, Ja järgmisel päeval no, kõik oli korras, läksin välja võttele, leppisin aja kokku operaatorega, tegin intervjud ära, jõudsin maja tagasi ja võt, siis oli haamer. Nii, kus see kasset sisse läheb, mis numbrid ma vaatama pean. Ja siia maanisin on üks TV3 resissöör Talis Talv, kes see töötas montaasist, oli ma esimene monteeri ja, ja tõtsin, et ta pole elus ees kuulunud nii palju erinevaid sõnu, mis oleksin nagu no mis ei ole trükki mosta kannatanud, sellepärast, et ma ei seal püsti edas seal montaasis ja ma ei saanud aru, ei, kuhu see asi läheb, mida see teeb, kuidas see montaas käib, no ühesõnaga visati nagu kassipoeg vette, et uju, näite, kas sa oskad ja, ja lõpuks oli see, et resissöör see, et ka oli Raita Roland Veskemaa, kes siis seisis seal ukse peal ja luges sekundeteetrini ja meil oli lugu poolel ja siis ma mäletan kümme, üheksa, kaheksa, seitse, Ja vist kahe sekundi pealt sai ta selle siis oli kassetid ja lindid sai selle lindi kätte jooks teise tuppa ja siis Ankur studios lõpetas just selle äh, sissjuhatuse selle loole, kui Raita Roland Eskema sai siis plein huppu vajutada ja lugu läks tööle. Mul... mitte kunagi enam, ma ei tee seda tööd, mitte kunagi enam. Ja läks lugu eetrisse ja siis natuke aega iljem Hanno Tomberg elistas. Tugli, kolm kahe plussiga tehtud, väga hea. Ja järgmine Järg... päev võeti tagasi. No ja, ja siis nii ta läks. Tuli suvetöö, või noh, suvetöö, jah, see kõlab nagu kuskil üheksas klasse. <laughs> Aga suvereporteritöö sain tehtud, siis tuli sügis peale, siis tuli kevad, talv, kevad, järgmine suvi. Ja 2006 aasta siis oli juba see, et siis usaldati juba ankrulauada haistuma, et laiv saadet tegema. Ja 2007 või 2008 äkki Äkki oli 2007 isegi või 2008, ma seda enam ei mäleta, siis võeti mind spordi pealt võeti ära ja pandi tavauudisid tegema. See Mert Reijer see, kes mu sinna tavauudiste peale ära kiskus ja tõmbas ja, ja sealt ta juba seda läks, siis ma mõtlesin, et no, spordi asja on tehtud, reporterina alustasin, spordi ankrun on käidud, nüüd on tavauudiste peal, okei, okay, et no, siit järgmine samm siis, no, siis uudiste ankruks, eks ju, see on siis järgmine siht. Ja 2009, kui Mert Reijer ära läks TV3-st, ta oli peatoimetaja saatejuht, siis uus peatoimetaja tuli ja mõtlesin, et see on üks mees puud, et ma tulen nüüd ise, tulen ise ankruks. Ja jälle samasugus mingisuguse toore ülbuse või enese kindlusega lendasid peale ja siis nagu lõi ka pahviks uue peatoimetus. Aha, aha, jah, on vaja küll, jah, okei. Okay. No, ja siis niimoodi ta läks. Ma, 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 sorry, ma segan vahel, ma imestan seda tagasi vaadatest, et kus 
kus kohas julgus nagu tuleb, et võibolla on see, mida vanemaks sa saad seda, vähem sa julged nagu mingit asju riskida, aga teisest küllest vaatad jälle natuke paar aastat tagasmata, aga ma olen seda asja käiva teinud, et kuskilt see nagu sisimast tuleb see julgus nagu võtta see vastutus ja minna. Vahet enam, mis saab, aga kui sa ei tee, kui sa ei küsi, kui sa ei julge, siis juhtuga mitte midagi, kükitadki oma ette ja mõtled, et kuidas, kuidas nüüd hakkama saada. Ma mäletan sarnas kogemust, et enda puhul veel seal Balti filmi meedekoolis ja ma kursaad ütles, et vist äkki stiilipäevikusse otsitakse kas toimetajad või produtsenti, et see siis oli veel vana lugima seal puldis. Ja siis ütles, et aga helistad alla ja ole hästi konkreetne, hästi julge. Ja siis noh, helistan selline noh, suur ikkagi noh, minu jaoks telefirma boss on ju, tere, mina siin, Elis. Ja ütlesin, et ma kuulsin, et te otsite stiilipäevikusse, ma ei tea, kas see oli siis toimetajad vist. Et aga te ei pea enam otsima, te olete ta leidnud. Ja siis, ja siis ta oli, aah, vau, okei, okay, no tule siia, vaatame, mis turukuga tegemist on. Ja siis mul antigi võimalus. Nii et tõesti, aga see julge peale hakkamine viib ikka edasi. Ma täna küll ei kujuta ette, et ma päris nii teeksin. Aga no võibolla teen. Aga mis sul kaotada tegelikult on? Ja. Kui sa midagi tahad, siis sa küsi seda, et mis sul nagu selles valguses kaotada on. Ma imetlen oma sõpra, ühte väga head sõpra. Ma pole ise veel suutnud seda nagu saavutada, et julgust noh, vallaline sõber, mina hetkel ka vallaline ja lihtsalt, lihtsalt astub juurde võõrastel inimestel, võõrastel naistele ja hakkab rääkima lihtsalt, vaata see kõigi selline ma ise vaatan kõrvalt, et ma ei tea niimoodi nüüd minna ja töötab ja toimib ja saab nagu uusi tutvusi, uusi inimesi, sõpru eks ja ja ta ise oli kunagi kest tagasi hoidlis ka mingi hetke otsustas, et hakkab käima ja ta ei tea, et mida Eestis, vaid välismal ka astub liiga, hakkab rääkima ja ongi jälle et noh, see sama, see on selline lihtne lihtne asi, mis kehtub tegelikult igas eluvaldkonnas, on, näed sa mingisugust ilusat tütarlast, ilusat meest, eks, kellega sa tahad juttu rääkida, mis iganes, mine ei astu ja hakka rääkima. Mine... See ei ole eestlaslik. See ei ole eestlaslik ja see ongi see, et ah, mis mina nüüd teen, eks, et, aga kui sulle keegi meeldib näiteks, mine astu juurde räägi, mis sul kahotada on? Mitte no midagi, Eesti on saad... väike, ikka on no, kaotada, äkki no, mõtlevad, no, et ma olen imelik. No lasen siis mõtlevad, aga mis see vahet on, mida teised arvavad? Ei, ma olen suga nõus, ma lihtsalt tõen, et ma <laughs> ja, tean, no, niimoodi inimest mõtlevad. Jah, ja, et see on see, et, et mis on vahet on, mis teised arvavad. Aga see hirm võibolla ebaõnnestumise ees on see, mis teatud valdkondades on inimesi tagasi hoidmas. Et, aga, no, aga seda ebaõnnestumist on vaja ju. Ebaõnnestumist on vaja selleks, et ole järgmine kord juba tugevam ja targem. Et ma ise lähtun alati sellest mõttest, Seda on isendale väga raske meel tuletada ja endale maha müüa mõningatel hetkedel, aga mõnikord sa võidad ja kui sa ei võida, siis sa õpid. Mitte see ebaõnnestu, vaid sa õpid. Või siis teine asi, et sa leiad, ütleme, et sa oled mingit asja sadukordi proovinud, pole õnnestunud. Aga see ei ole mitte feilimine, see ei ole mitte õnnestumine. Sa oled lihtsalt leidnud viisid enda jaoks, mis ei tööta. <laughs> et sa oled need üles leidud. Täpselt. Ja sa tead, sa oled kogemuse võrra rikkab. Saja kord see kogemuse võrra rikkab. Saja esimene kord see tead, oh, nüüd ma teen seda pidi. Ma olen nüüd kõik variant läbi proovinud, aga nüüd see töötab. Et kui sa ebaõnnestunud, ebaõnnestud, kukud maha, tuu see püsti kõin edas, et kui sa oled kaelas saatis õnnikus ära, lase pead norgu. Kas sa mäletad oma esimest teeterit? Või nüüd tegelikult sa mäletad, sest ma olen vist äkki suvel oli see ka üks väike klipikene teel seitsmestes. See oli teine eeter, esimene eeter on kuhugi kadunud. Ah, kuhugi okay. kadunud. Ma mäletan, ma ise olen näinud seda esimest eetrit ja üllataval kombeliselt kuskile kadunud. Mm. <laughs> ise kaotsid ära kuskile. See ei ole minu kurjad neputa kaotnud, ei ole, ei ole. Aga esimene eeter, ma mäletan esimesest eeterist nii palju, et see lõppes, lõppu ma mäletan, midagi muud ma mäletan. Mm. 
Ja lõpp oli selline, et siin, tere, siin see podcast pilti näite, aga lõpp oli selline, et ma lihtsalt hingesin sügavalt sisse, põsed läksid punni ja hingesin kergendatult välja. Et... Aga noh, ma ei teanud see hetke, et see nagu veel eeter käib, et see kõik ei peale, need suured põsed tekkisid pinge läks kõik välja. <laughs> ma väletan ise oma esimest eleeterit, ma tegin just täna võibi saadet mingil perioodil, näki 2012 midagi, olime ka laivis igal õhtul. Ja ma ei olnud ka, noh, ütleme, et esimest laivi ei saa keegi sulle ju õpetada või noh, esimene kord ongi päriselt esimene kord. Ja see esimene saade oli nõnda, et me olime vist laske tiirus ja mul anti kätte revolver, no ennemast ei lasknud, öelda, et nii, revolver on siin, mikrofon on siin, kui ma ütlen sulle läks, siis haarad revolveri, tulistad ja vaarad mikri hakkad rääkima, täiesti plank oli mul. Võtsid mikri tulistasid, võtsid revolveri hakkasid rääkima. <laughs> ei, mul ikka see ja ei õnneks veelda, mis järjekorras nagu reid asju teha. Aga ma väletan, et terve see saada juba selle esimese pauguga, noh, ütleme, et kui see ei ole kunagi relva lasknud ja sa saad sealt juba selle šoki või noh, hadreka kätte. Ja siis terve see saada läks niimoodi, et mul oli pärast mõtsin, oh, võita, millest me rääksime. Üld, mitte midagi, mitte midagi pidi minema koju ja järgi vaatama, sest see lihtsalt kustutas mälust kõik ära. Ja, nii on, jah. Ja mul on ka esimest saates meeldanud süüks lõpuhetk. Kuidas täna on Eetri Närviga? Ikka jagub, aga kuidagi jah, ei ole seda enam nii palju. Ma ei oskagi öelda, kas see on Eetri Närv või see on selline... Seda on, seda peab olema, aga seda ei ole kogu aeg. Et see tuleb mingit teatud hetkedel, et kui sa ise natukene võibolla väsinum või kuidas sa pead ennast kokku võtma. Või... Ma ei oska seda ise kirjeldada, et... et... Ma ei taha ka alati nõustada nende inimestega, kes ütlevad, ai igakord on eetrine, vikka on sees natukene. No ei ole, igakord ei ole seda. Või... Ma ei oska seda kirjelda, see on nagu, mind see nagu närv võibolla isegi natukene kuidagi häirib või tõmbab maha või mul on vaja seda enda jaoks seda tohutult sisemist rahu, et kunagi võistlustel ka, et see närvi oli, aga ma suutsin alati selle närvi kuidagi keerata selliseks mõnusaks rahuks enda sees või kuidagi teist moodi teha, et, et see minu jaoks see närv pole kunagi hästi nagu töötanud, et ta on sees, ma tean, et ta on mingi koha peal, aga see kuidagi kuidagi nagu mõtlen selle ümber mingiks muuks asjaks ja, ja selliseks rahu ongi õige sõna, et eetris ka algus, kui ma käisin ma mõtlesin, et kuidas ma suudan ennast maha rahustada, esimesed eetrid asjad käisin, siis ma mõtlesin, oh, kuule, aga mõtle selle peale, et sa annad trenni Sa oled seal 30-40 inimese ja sa annad trenni, et seal sa oled ju rahulik, seal on chill olla, seal on mõnus olla, sa naudid seda, et, et mõtle nüüd, et sa lähed eetris, et sa lähed trenni andma ja see mõnus paganama hästi. See tõmbas jälle sees mõnus narv, närvi maha, et sellise mõnuse chilli oleku ja mingitel hetkedel, kui hakkasid rohkem tulema uudistesse ka studio intervjuud asjad siis, siis ma läksin jälle millegi pärast nagu tundsin, et oh, oh, nüüd tuli pinge sisse või asi, siis ma ootsin, et stop, 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 stop. Sa oled seda nii mitu aastat teinud. See siin, see studio siin, see on sinu kuninglik. Sina oled siin kuninges. Sina võid teha, mida sina siin tahad, eks? Need, kes teised tulevad, nemad tuleb sulle küll, mida sina ei lähe teiste juurde. Ja selle nagu rahustas kuidagi maha, et see on sinu kodu, see on sinu kuninglik, sinu turvaline koht, eks? Et need inimesed, kes on... Ma mõnes mõttes ei saa aru nendest. Ma püüan neid mõista ja seda mõtet mõista, aga kes on aasta kümneid teles töötanud, ütlevad, igakord on närv sees. No mis närv sul seal sees on? Sa tead, mida sa ju teed. Sa tunned ennast hästi. Sa oled oma koduses kohas, sa oled oma kindluses, sa oled oma kuningriigis. Mis närv sul seal sees on? Ma ei saa sellest persesti nagu aru, et ah, närvi on vaja, närv aitab. No jah, 
ongi inimesed on erinevad. Et, et ma püüan seda mõista ja püüan sest aru saada, aga, aga ma ise sellist niimoodi nagu no mingit lava närvi, totaalselt närvi ausalt ei tunne. Ma tunneksin seda rohkem siis, kui ma oleksin sellest omast turvalisest keskkonnast, eks siis stuudio keskkonnast kuskil väljaspooli peaksin täna esinema hakkama mingisuguselle sajal inimesele mingi konverentsi juhtima või juht, et neid tööd ma olen ka teinud ja vaat, vaat, seal on närv sees. Aga see tuleb sellepärast, et ma pole seda nii palju teinud. Seda närvi on mingil, mingil kujul on vaja, aga minu jaoks on see pigem natuke nagu segab faktor. Ma ei tunne ennast hästi, ma ei tunne ennast, kui mul see närv sees on, ma ei tunne, ma ei tunne ennast kodus. Konverentsidega on vist ka teistmoodi see, et ikkagi kui sa lähed siin esinema, sa saad kogu oma teksti ette valmistada. Et minu jaoks on see huvitav, et sa lihtsalt ütled, et nii pidi on just kui nagu närvi rohkem see jaoks. Sest sellisel juhul sa paned kogu selle teksti endale ju ette, sa saad selle läbi harjutada ja see on sinu teha, kas see kujuneb täpselt identselt või noh, midagi seal koha peal spontaanselt paned juurde. Aga iga teleeter eriti noh, arvesta saad, et mis sina teed, kujuneb ju täiesti jooksvalt vastavalt külalisele, vastavalt momentumile, et huvitav, et sa just sellest tunned ennast nagu mugavamalt. See on ma, tunnen, ma tunnen ennast mugavalt nendest olukordes, kus ma ei ole ennast ettevalmistanud. Mulle ei meeldis ettevalmistamise osa. Mulle meeldib see, kui ma lähen no, mitte külmalt peale. Ma pean mingitest asjadest teadma midagi ja, ja, ja ma viin ennast kurssi mingisugust asjadega kahtemata, aga nagu sa ütlesid, et sul on võimalus ettevalmistada mitte korda läbi kirjutada. Mulle ei meeldi see. Ma ei tunne ennast hästi, kui ma olen ettevalmistanud. Mulle meeldib see, kui on nagu spontaanne, kui on kaos, kui on nagu selline hoomamatu olukord, sa ei tea, mis järgmiseks tuleb, mulle see meeldib, mulle meeldib see sama, et oh, nüüd ma saan panna, nüüd ma saan panna, nüüd ma saan särada, eks? et kõik teised on paanikas ja nüüd on see minu hetk, kus ma saan olla siin, olla kahe jalaga maa peal öelda, nüüd teeme seda, nüüd on see, nüüd tuleb see, eks? Et selline kõige nagu kindla plaani järgi jooksmine, mulle pole kunagi meeldib, mul on see kõige nagu vastukarva või ajab natuke nagu närvi, et ma tahaks nagu just sellist kaos saada, et see on see minu teema. Tõeline ekstreemsportlane? Võibolla on, jah, võibolla on see selline kontrollitud kaos mulle meeldus. Mulle meeldus see kontrolli ei olla selle kaose keskel. <laughs> Kui me mõtleme selle peale, et sul vist saab 18 aastat täis selle aastal. Mm-hmm. Suvel. TV3 vist isegi? Ja, 18 mm-hmm. aastat TV3. Ma olen täis ealiseks saanud TV3. Palju minne. <laughs> Varsti saad juba minna. No, välja teenitud pukkusele <laughs> ja pensionile. Aitäh sulle. <laughs> Lihtsalt ma mõtlen, et sa mainisid siin enne ka nimesid, kes, kes olid siis, kui sina alustasid ja noh, ma ise ju tean, et TV3 noh, täiesti normaalne igas ettevõttes inimest vahetuvad, aga sina oled jäänud. Mis su trump on või, või mis su enda motivatsioon on olnud, et, et sa oled 18 aastat olnud nii lojaalne ühele ettevõtmisele? Ma on ise ka mõelnud selle peale, et miks? Ma eks mõtlen, miks mitte? Mul on võimalus jõud siin nii palju edasi areneda. Ma tulin täiesti valge lehena, ma ei tea, et televisiooni elust mitte midagi. Sain televisiooniga tuttavaks. Ma pidevalt saanud endale kogu aeg püstitada mingit järgnevad eesmärke, mille ma olen ära täitnud. Et televisiooni maastikul iga või hakka kunagi ja, uudistes töötades, sul teemad hakkavad korduma. Et kui sa lähed 14. korda tegema sügisel lugu sellest, eks, et talver FIH aega hakkab, siis sa mõtled, et nii. Mida ma siit uut välja nüüd nopin, et ma olen 14 korda juba seda lugu teinud, et mis see, mis see nagu uus asi on, et mõnes mõttes on korduvust palju, aga samas ka seda vaheldust on samamoodi palju ja, ja ma ise olen enda jaoks saanud võimaluse kohe õppida, kogu aega areneda selle töökäigus. Mul on antud neid võimalusi samamoodi eetersse minnes, täna vaadates seda, kuidas meeters käisin, eks ma olin, et jumal küll, kes see, miks see tüüpi nagu lasti üldse, et elekas, et 
mul on kuidagi nagu antud selle TV3 poolt võimalus protsessi käigus kõik asja õppida, areneda kuhugi poole, et, et 2009, kui ma eetrisse ja sain või 2008, no, siis ma hakkasin tegema samal ka krimisaadet, raport ja, ja siis ma hakkasin seal rohkem monteerimist õppima ise ja programm oli ees ja hakkasin monteerimist seal natuke näppima ja, ja raporte käigus tekis ka olukorda see, kus ma ise pidin kaameraga välja jooks, ma hakkasin filmimist õppima juurde, eks lihtsalt töökäigus, jälle protsessi käigus ja see on minu jaoks nii nauditav selle protsessi käigus midagi õppida, mida sul reaalselt on vaja, mitte et sa kuskil antke nüüd kõik andeks, teoreetilise teadmisi kuskil nagu tagajada otsida õpideks ja midagi, seda kõik on vaja, see kõik on vajalik, aga mulle meeldib endal tohutult protsessi käigus asju õppida selgeks, et seda reaalselt, mida mul on vaja, seda samat asja ja see ongi, ma arvan, see, mis mind on TV3 juures kinni hoidma, ma saan seda kogu aeg teha, kogu aeg edasi arenada, kogu aeg midagi juurde õppida. No, tänasel päeval ma olen välja jõudnud sinna maan, et, et mis see siis nüüd nagu uus asi on? No uus asi oligi see, et okei, okay, ma olen olnud reporter, olen teinud seda, olen olnud saatejuht, olen teinud erinevad projekte, aga ma ei ole kunagi olnud nii-öelda tootjaroolis, et, et, et produtsendiroolis, et ise panna meeskond kokku, ise midagi teha, välja mõelda mingisugune saade, sest okei, okay, nüüd oleks see asja ära täita. Ma olen mingid erinevaid juppe, juppe asju teinud, aga nüüd ei ole nii mastaapsed ja suured olnud ja seal tuli kasvasi lõpuks välja siimikuga metsas. Minu mõelest see ei küll väga suur. Ma olen sulle juba tõenud ka, ja. et, et see oli minu mõelest üks parimaid asju, mida ma olen nagu näinud teles. Aitäh sulle. Ilmselgi, et see on isiklik maitse ja nedasi, aga noh, reitingud olid ka ju super ja, ja noh, selliste tegelaste ülesleidmine, ma ei tea, mits maha. See oli pikk protsess, see oli pikk protsess, see valmimise protsess, selle nii-öelda ka turustamise protsess oli pikk protsess, vaevaline protsess. Sa käidud erinevate ustede, aga kuni lõpuks see siin kolmes ka oma koha leidis ja fundamenti maha sai. Kuidagi need raskused ei, ei morjenda mind. Selle juures oli ka neid raskusi, oli päris palju neid raskusi. Et ma sain väga palju uusi kogemusi, kuidas järgmine korda asju teistmoodi teha. Lõppes sama, no ütleme niimoodi, et panin meeskonna kokku, kes millega tegeleb, et esialg neesmärk mul oligi see, et teen selle niimoodi valmis, et ma ise olen distantsil, et ma ei lähe sinna protsessi sisse. Mul on olemas inimesed, kes millegi tegelevad, et, et ma proovin seda teha, seda pidi. Lõptulemus oli see, et ma tegin kõik ise. Monteerisin kõik need osad ise, monteerisin need kõik valmis, unetundi, töötundid arvelt, et noh, lõpuks istusin üksin selle portsuotsas, et heas mõttes portsuotsas. Jällegi õppetund juurde, mida järgmistel kordadel teistmoodi teha. Inimesed ei hüppanud alt ära, vaid lihtsalt kuidagi ajalises võitmes ajalises raamiseks niimoodi, et ei olnud võimalik nendel inimestel, kelle kokku lõpet tehtud, ei olnud võimalik enam, enam selles protsessis osaleda. Ja, ja nüüd on see sam tehtud, eks? Nüüd on järgmine koht mõtlemiseks, et mida edasi, et võib veel need saatid teha, võib veel toimetada ja mõllata ja ennast selles valdkonnas proovile panna ja no, raadio seda sa juba mainitud, et kunagi tahaks raadios töötada võibolla tõsisemalt ja noh, mitte nüüd just täiskoha, aga, 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 aga see võtab ilmselt ikkagi kokku see sama küsimuse, küsimuse juurde tagastules, mis mind siin nii kaua on hoidnud, just see sama, see võimalus õppida ja võimalus raskustele vastu vastuda ja ennast arendada pidevalt kuhugi pool edasi, et ei istu, ei konuta ühe asja peal kõik need 18 aastat, vaid sa liigud ja teed kogu aeg midagi edasi. No see on võibolla enda sees kinni, et kindlasti mõned inimesed on praegski istunud, teinud kõike seda asja niimoodi ja, ja selline jõuam ilmselt samasse kohta välja, et see on mingisugune julgus või toore, heas mõttes toore ülbus, millega peale minna, et see ikkagi nagu 
on mind siin majas ka kinni hoidnud või ise välja rääkin neid võimalusi, kuhu edasi areneda ja see pidev protsess, pidev areng, see on see, mis mind on siin majas ikka kinni, kinni hoidnud. Kinni hoidnud kõlab nii halvasti kuidagi, aga miks ma olen siin? Ilmselt see sama ongi see, et protsess ja protsessi käigus õppimine. Aga kui sa ei teeks telesaateid või noh, mitte et ma nüüd arvaks, et see on hea plaan või et, et, et seda kõigi televaatajates tootaks, aga, aga et kui sa ei teeks neid, ühel päeval ma ei tea, meil muutub, mis sa siis teeksid? Ma ei tea täna, täna ma ei tea. Kus televisioonist ikka edasi minna poliitikasse? <laughs> Läheksidki kuskile, kandideeriksid riikokku, valiksid see erakonna. Huvitav, see oleks huvitav väljund tegelikult. Päris huvitav protsess oleks edasiseks, kui mõelda, et see nagu poliitika isenest ja kogu see Eesti areng, see loomulikult kõnetab mind. Loomulikult tahaks selles kaas rääkida, et poliitika. Aga miks mitte? Varsti on juba täitsa see vanus käes, et, et subiks. Aitäh, et võiks pensionipõlve veetma minna, eks? <laughs> Ei, ei ma niimoodi. Aga no isenesest on sul ju uus asju täna siin ka, et sul on ju uus lavapartner nii öelda. See ja, on Keti, alates vist sügisest. Jaa, sügisest koos oleme saadud teinud just. Kuidas Ketiga teil siis koostöö sujunud on? Hästi ma arvan. Ta on selline hästi väljapoole inimene, hästi elav inimene ja hästi lõbus inimene ja mina olen jälle selline vastand ilmselt sellel, et mul, ma olen pigem natuke nagu sisse poole, et ma ei... Mõni ütleb võib-olla kinnisem, eks? aga ma kinnisem võib-olla põhjusega, et, et me oleme nii palju erinevad ilmselt ketiga, me tegime üks saadega mingisugused isiksused Eestid ja, ja, ja seal siis tuligi välja see asja, et, et no, üks on ühel pool maagera, teine on teisel pool maagera, eks? Et üks on ühtemoodi, teine on teistmoodi ja ilmselt see, ilmselt see kombo selles mõttes telesaatamõttes töötele toimib, et ta on nagu, mis mind imestama pani, kui Keti tuli, oli see, et kuidas ta suutis lennult nii kiiresti kõike seda haarata, et ta ju ei ole televisiooniga varem kokku puutunud sellisel tasemel ja see, kuidas ta tuli, oli, tegi, nägi ja suutis need asju omandada, et see on nimetlusäärne. Lisaks sellele, et sa teed seitsemeseid, sa mainisid juba imikuga metsasprojekti, aga üks suur asi, millega siin inimesed ka seostavad, on sotid selgeks saada. Nii on, jah. Mis on vist ka päris pikalt juba, juba ju tele sunnud. 2018 kevadeki alustasime sellega, mis ta siis teeb. Kas kaheksas hooaeg või üheksas hooaeg, ehk läheb. Mm-hmm. Teles on ühe aasta kohta kaks hooaega, kevad hooaeg ja, ja sügis hooaeg. Et seda on tehtud nüüd, jah. Lugematu arv, lugu, lugusid juba tegelikult ja lugematu arv stoorisid, mida on Eesti rahvale ette toodud. Ja igakordse seal siis lahendad mingid probleeme. Kus on need probleeme kogu aeg leiad? No Eesti inimene on ju see, kes elab probleemide keskel. Eesti inimene on ju see, kellel on kogu aeg muretsemist. Eesti inimene on ju see, kes tahab alati lahendusi saada mingisugustele asjadele ja Eesti inimese tuleb ka aidata. Oma naabreid inimese tuleb aidata ja need... need Need inimesed leiavad meie nii päris palju teega ise ja me leiame ka vastupidi, et, et noh, kõige lihtsamal viisilgi vaatad, kas või, no, kas või Facebook viskab sulle mõnikord ette mingisuguseid probleeme, kes kellele on võhki võlgu või kellegil on kuskil mingisugune tragöödia juhtunud, neks maja on maha põlenud või, või noh, et see on see kõige, sa tahad inimesi aidata ja, ja kui sa nagu selles rütmis oled, kus sa inimesi aitad, siis need, need kuidagi need õiget, õiget teemad ja õiget õiged abivajajad jõuavad sinu, nii et seal mingisugust nii-öelda nagu plaani paika joonistatud 
ei ole sellist retsepti, et nüüd me peame tegema seda, et me jõuaksime nende inimeste nii ja siis me peame vaatama sinna, et saaks kätte need inimesed. See kõige on selline jäl, jällegi töökäigus kõik asjad selguvad, töökäigus sa kõik asju õpid, protsessi käigus see kõik jõuab sinu, nii et see on selline keeruline natukene on, need inimesi leida, need inimesi saada, aga igal teisi peal keel kaheks on saada eetriselt, kuskilt me need inimesed kätte saame. Mis lugu sul endale on kõige rohkem korda läinud? Viktori lugu. Viktori lugu oli siis see lugu, kus me läksime tegema lugu sellest, kuidas üks inimene elab ebainimlikes tingimustes, et oli kuidagi moodi sattunud elu hammasratast vahele nii, et oli ka oma kodust välja tõstetud, et see oli maha müüdud, oli sealt välja tõstetud ja siis oli kolinud kuskile küla sauna, kus no, seal ei olnud mitte mingisuguse tingimusi elamiseks. Elektrist veest rääkimata, mida majas ei olnud ja, ja külmast rääkimata ja selle loo tegemise käigus tuli järsku välja see, et Viktori on tegelikult kõige selle maise taustal hoopis suurem probleem, et ta otsima oma tütart, keda ta ei ole 35 aastat näinud. See tuli kogemata välja. See tuli kogemata välja, see tuli täiesti interviu käigus, ma küsin, et, et Viktor, et on midagi veel, mida, mida sul oleks vaja või on sul midagi veel, mida sa tahaksid lahendada, et, et noh, me tuleme sul appi inimesed, inimesed aitavad nii palju kui saavad sul paremaid elamistingimuse teha ja siis ta ütles, et no ma tahaks oma tütart leida, tütart leida, et kuidas, jah, mul on tütar, keda on pole 35 aastat näinud, ma ei tea, kus ta on. Et, ja siis, siis oligi see, et toota Viktor, aga me saame siin aidata, et kus ta peaks elama või olema, et, et noh, viimane kord ma tean, et ta vist oli äkki Lätis. Ja siis me tegimegi sellise suure postituse saateks, et otsime Viktori tütart, et noh, tegelikult seda oli mehe silmist näha, et kõik see keskkond, kus elab, see on temale tegelikult number kaks probleem, et number üks probleem on ikkagi see, et tahaks oma tütart, oma lihast tütart näha ja, ja tänu Eesti inimest abile, kes enna taha tulid, me leidsime tütri üles loetud tundidega Saksamalt, see üles saja tuhand inimese hakkas otsima inimest, üles saja tuhand, see on nagu müstiline, mis käima läks ja kui me selle tütre kätte saime, Ja toimetaja taga esimese video kõne tegi, siis nägin seda, saats mulle Facebookis selle edasi ja nägin seda ja mul laks silmad higistama. <laughs> mul laksin pisarad jooksma lihtsalt sellepärast, et see tütar oli ju, sest on terve oma elu isa otsinud. Ta arvas, et ta ei näe oma isa mitte kunagi enam ja ta viimane korda oli kuu aastane tüdruk, kui oma isa nägi, ja... No, perekondlikud suhted jälle läksid niimoodi, et ema ei tahtnud, et tütar üldse isaga suht läks Läti ära ja sealt edasi kogu suhtlus kadus, et tütar ju kirjutas kogu kisale kirju, aga need kirjata leidis hiljem üles nüüd mõned aastat enne seda, kui Viktoriga kokku sai ema sahtlist, et ema oli kõik kirjad, ütles tütarele, et saates edasi, aga tegelikult no, painid kirjad kõik sahtlis, et ema ei tahtnud, et, et tütar isaga kokku saaks. Ja, ja ütleski tütar, et on oma, elu, oma isa terve elu otsinud. No ja see, see lugu puudutas kõige rohkem ja on puudutanud kõige rohkem ja ma olen kindel, et seda lugu ei, no, ei trumpa üle, on kõige vale väljanda, aga ühtegi sellist lugu ma arvan lähiajal mul kindlasti vist, vist ei tule, et see on selline, mis, mis jääb mind ennast eluks ajaks saatma. Ja ma mäletan seda kogu meie veeb ja sotsiaalmeedia kihas sellest. 
Ja mu sunned sellised lood annavad emotsionaalselt ka väga palju tagasi. On, on. Mm-hmm. Et, et kui selle saate puhul väga paljud lood on sellised, mis tegelikult, kui täitsa ausalt rääkida, ise endale väga midagi anna. Sa oled kogeks sellise, noh, mõsku öelda, inimesene tuleb sinu juurde probleemiga. Sa oled jälle selle negatiivse keskel, et sa sealt ise endale väga palju vastu ei saa. Aga see lugu kuidagi jah, emotsionaalselt tegi, tegi hingele põi. Ja ma jäänki mõtlema nende teiste lugude põjale, kus, kus alati need lahendus ei olegi. Ei olegi. Et sa pead kuulema, olema siin vahendaja, aitama võibolla kuskilt mujalt tuleb keegi, kes näeb, aitab seal midagi tuunida. Poliitik, Aga... eks <laughs> Ja ma arvan, et see võiks tõetud õgul väga hästi, ja. Aga samasega need lood jäävad natuke sisse ja pluss arvas seda, et sa teed nii mitut asja, sul on väike laps. Et mulle tundub, et sellised inimesed võivad ikkagi ühel hetkel ka läbipõlemist kogeda. Kas sul on olnud läbipõlemist elus? Mõtlesin selle peale läbipõlemise peale ja ma arvan, et see kõige lähemal oligi et selle sama imikuga metsas tegemise ajal. Tegelikult just selle sama samal hetkel, kui, kui ma aru sain, et ota, nüüd ongi see, kus mul tegelikult ei olegi kedagi, ma pean nüüd sellel hetkel nüüd ise kõik tegemis. Mulle tundus, et, et see, see hetk võis olla tegelikult läbi põlemisele kõige lähedamal, sest tekis momenti, kus ma mõtlesin, et, et aitab, ma tõmmen nüüd juhtmise ennast välja, ma enam ei jaksa, ma enam ei suuda, ma ei viitsi, ma ei taha, et see nagu kasvab kuidagi üle pea. Aga siis ma leidsin selle mõnusa rahu koha ajal üles, just on stop. Sa saad kõige hakkama, mida sa tahad, eks? et ei ole olemas lahendamatud olukordi, on lihtsalt saamatud inimesed ja kas sa saamatu inimene olla, vist ei taha, eks? et rahuna ja nüüd maha ja hakka nagu tegema, et selline, ma ei tea, kas seda nimetada läbipõlemiseks, aga selle protsessi käigus ärevus või no, ärevus hoog või selline, noh, mingilt hetkedel tundsid, et noh, sa ei saa magada, sa ei saa magada või sa oled kuidagi nervis, et midagi on jamasti ja midagi on kefasti ja mingi jant käib kogu aeg või kuidagi selline ise ennast ei tunnud ära ja ma arvan, et see oli tegelikult kõige lähemal sellele hetkele, kus ma mõtlesin, et, et kas nüüd ongi kätte jõudnud see, et kus, kus on selline heleda leegiga põlenud leek kersku kustub <laughs> heas mõttes noh, mitte heas mõttes, aga lihtsalt selline äh, raske, raske hetk, raske aeg oli, aga, aga sellest suutsin kuidagi jälle ise välja ronida, et olid sinna Olid siin auku kukkunud, aga väikse sõrmega otsid äärest kinni ja siis kraapsid ennast väljaselt kiiresti jälle. Kuidas su väike laps kõige selle kõrval nii-öelda toime tuleb? Kas ta märkab sinu emotsioone just seda, kui, te- kui see näiteks imikuga metsas tegid? Et kui palju tema saab mõjutatud sinu sellest igapäeva elust tööst? Ta on väga tähelepanelik, ta väga palju märkab, et oligi... Mingi hetk oli, kus ma olin taga koos ja mingi probleem tekis, siis ma ei täpselt see tunne, et mingi oh, ma ei jõua enam, ma ei jõua nende probleemilt tegeleda, miks ma pean oh, tekis selline kõige viha või selline viha nõrdimus ja selline väsimus ja selline tunne nagu, et noh, ma enam ei jaksa. Ja, ja siis kõige nagu olin selles hetkes sees ja... ja Ja ma isegi laps kõige vaatas mind ja tegelesin ta, aga nägi seda kõige nõrdimust midagi, et taas ma otsin, et ise ära muretse, kõik saab korda. <laughs> et ta nagu tajub ja tunneb tegelikult neid emotsioone ja asju väga, väga, väga hästi ja mul endal on mõnikord ka süümekad, et no, ta ees tahtmata kuidagi võtad seda tööd koju kaas ikkagi mingil kujul või võtad neid probleeme kaas, et no, need ikkagi ju mõjutavad sind ja... Ja 
noh, see ei saa 100% need lapsele keskenduda sellistel hetkedel, kui su peha on igasugust erinevad mõtteid täis, pulki täis, et, et nendel hetkedel ka, kui seda imikuga metsas saadet sai monteeritud, siis oli ka ju tegin seda kodus sellistel hetkedel, kui kas laps oli lõunaunes, kiiresti tegid või siis panid õhtul magama ja siis kella, kui oli magama jäänud kuskil niimoodi kella poole kümne kümne paiku, siis läksid lõidele aruti lahti teisest toas ja hakkasid kiiresti monteerima ja klappidaid poole niisti peas, et ühega kuulesid seda, mida sa monteerid, teisega kuulesid, teisega roga kuulesid seda, et kas, kas laps magab, et kas ta teeb mingisugust äält, et, et ma ise tunnen mõnikord süümekaid, et ma võibolla jah, ei saa enda arvates panustada nagu nii palju, kui ma tahaksin siin lapsega koos olemise äär, et ma olekski see aeglis lapsega koos, et ma ei pea mõtlema muid asju, ma ei pea tegema töö asju, et mul ei ole jälle mingi, et oota, kui ma pean ühe kiiresti ühe meile ära saadma või ma pean selle kõne nüüd vastu võtma, et aga ma siiralt loodan, et see aeg suvel tuleb, kus ma saan pika puhkuse välja võtta, et praegu seisuga võib juhtuda ka nii, et ma saan vist isegi kaks kuudi järjest puhata, mida ma pole saanud maksimaalselt, mul ongi kaks nädalat järjest saanud puhata. Kes siis eetris on? No oot, eks see siis paistab. Meil lubati suvisel ajal veidi pikemat puhkus, sest tega igapäev eetris olemine no, mis ei, võid mõelda küll, et mis see siis ära ei ole, et tuled kohale teed oma tundajaga ära ja tšau pakka, eks ju, aga see ikka väsitab, see ikka ruineerib, see ikkagi nagu võtab sult väga palju ära ja sul ei ole seda laadimisaega, et kui teised lõpetavad tööpäeva näiteks kella viiest ära lähevad koju, on kodustega koos, käivad trennis, käivad kinos, käivad, no, mis iganes tegemas, meie tööpäeval lõpeb kell kaheksa, mis sa siis, mis sa siis teed edasi? A mis sa teed? Tavaliselt lähen koju ja lähen trenni, kui mul midagi teha ei ole. Või siis lähen koju ja olen lapsega, kes siis, kas siis läheb hoidja ära ja siis hakkab lapse magama mineku aeg ja unajutu lugemise aeg ja, ja no, pesu aeg, kõik sellist asja, et siis saab laps magama ja siis kella kümne paikus on oma aeg. See oma aeg tähendab seda, et üldiselt jääd magamas on samas kõrval või siis, või siis no, magama jäämine tundub minu jaoks just kui sellise aja raiskamise, nüüd on see aeg, kus sa saad midagi teha või midagi vaadata või, või siis no, vaatad mingid filmi või seriaali võtad natuke aja ise endale, aga, aga siis hakkab ommikulele kõik see aeg pihta, et aega ise endale, no minu aeg ongi, ise endale aeg ongi tööaeg. Aga siis ei ole üldse ju võimalik käia kuskil väljas ja leida endale uus kaaslane. Aga kas ma tahangi praegu seda? Ma ei tea, ma lugesin kroonikast, et sa oled Tinderis ikkagi ennast nagu ülesse jäädnud. Ja vist üldse nagu kogu see, no ma saan aru meedia organisatsiooni vaatepunktist, et noh, loomulikult sa oled avaliku elu tegelane, sinu äraelu huvitab inimesi ja kus iganes sa parasi kui ei oleks, kellega sa ei käiks või kohvitaks, siis noh, sellest tehakse pilt või väike nupuka ja see on jumal okei. Okay. Aga sellest Tinderi teemast ma ise ei saa aru, mul on palju valla, vallalisi sõbrannasid, kellega me oleme sest rääkinud ja ma olen, ma olen saanud ka nende puhul aru, et et ega sinna Tinderisse nagu väga hea meelega ennast üles ei seata, sest et sellega ongi mingi halb maik juures. Võibolla, ma ei tea, kas sa teinud seda Tinder Swindleri, seda tokki või? Ei ole näinud, ei ole näinud. Sa on mulle vaata... jooksnud ette küll pidevalt Netflixis vist Võib... välise, eks? Võibolla sõnud siis see uus hirm, miks see, miks see kõik on nagu võibolla, ma ei tea, ei ole nii, nii mugav tegevus. Aga teise poolt arvestades näiteks sinu töögraafikut, arvestades seda, mis ajastul me täna elame, kui see ei toimu nii palju sündmusi, pole kuskil käia, no kust neid kaaslasi peaks leidma? Jaa, kahtlemata. Ma olen sellega nõus, et kus neid kaaslasi, siis või kus neid uusi inimesi, uusi tutvus ikka leida, eks et See on üsna ahtakeseks see maailm nagu selles korona 
pandeemia olukorras ju muutunud ja, ja miks üldse Tinderis ei tehtud. Huvi pärast ma tahtsin näha, mis siis on. Ma ei ole, mul ei ole mitte kunagi varem seda olnud eks ju, ja, ja ma ei ole selline inimene, kui ma kellegi koos olen, ma hakkaksin kõrvalt midagi vaatama. Eks ju. Ma olen kellegi koos, ma keskendun ühele asjale ja, ja siis kui see see need õppetunnid ja kogemused kätte said ja aeg oli edasi liikuda, siis, siis järgst tuli meeld, et oo, mis siis see oli, ootama vaatan järgi, eks ja see on selline, noh, ma isegi ei ole julgenud seal osalt öeldes suhelda, väga ma lihtsalt olen jälginud seda ja vaadanud seda ja minu mõelest on see nagu hästi nagu tore ja naljakas mõnes mõttes ka see, kuidas nagu sama heas mõttes see kollane meedia selle asja nagu üles keerab ja vaatab ja noh, ma ütlen sellest asjada kohta, et head skandaali ei saa kunagi raiskulasta et, et, et vahet ei ole, minu, mis sinust räägitakse mis sinust kirjutatakse ju, kui sa ise kahe jalaga maha peal, siis see sind ju tegelikult ei kõiguta ju. ja ja Kas see on mulle mingid negatiivsed emotsioone tund, no ei ole. Lasnad siis kirjutad, kui kellegil hakkab sellest parem, lasnad siis sellest kirjutad, lasnad siis niimoodi arvavad. No need pealkirjad möllab ja need asja, ma saan seda väga hästi aru, miks seda teha. Möllab oli, jah. Kuskil oli ja möllab, eks ju, et noh. Saan... Möllad Tinderis või? Möllan Tinderis, noh. Möllan, jah, möllan Tinderis, et mida see siis nagu see möllab ja Tinderis endast kujutama peaks, et noh. on ka see selline kummaline, kummaline olukorda, aga... aga... Eks ta on selline omamoodi koht ja mõni võibolla halvas mõttes, miks seda halvaks peetakse, et no, mõni ütleb selle koht või mingi lihaturg või mis, mis iganes asi, eks ju, aga, aga, aga no, ma ei oska küelda, ma ei ole sealt nagu otseselt midagi otsimas, mul on huvi nii öelda lihtsalt see, et mis asi see on, mida see kujutab ja, ja kui sealt mõni ju tore tuttuvus välja kasvab, miks siis mitte, et see ei tähenda, et sul on nüüd Tinder, et sa nüüd peaks kellegile kohe pärast esimest sõna sõrmuse sõrma panema või, või, või noh, mis iganeseks. Aga ka seda on olnud, mul on kaks tuttavad, kes on sealt leidnud endale abikaasad ja nüüd tänaseks on beebid ja noh, kogu komplekt. Jah, absoluutselt. Aga mul, ma tahan aeg ise endale, mul ei ole praegu seda soovi, aga tahtmest kellegile sõrma, sõr, sõr, sõrmus sõrme panna või, või minu nagu eesmärk ongi, kui see eelmine elu ära lõppes, siis ise ennast kuidagi üles leida ja ma olen võtnud hästi rahulikult, et mul on olemas väike laps, kellele ma keskendun, mul on töö, millele ma keskendun, proovin oma elu nagu käima saada, ise ennast ära tunda, ise endale, ise ennast jälle rõõmustada, või ma just kõhele selline, et, et ma ei ole see inimene, kes kindlasti ühe suhte lõpust kohe järgmises suhtesse hüppaks või selline, no sellest on et no, aasta ja peale mööda läinud ja ma endiselt tunnen, et, et noh, Ma ei taha veel mingisugust sellist tõsis suhet asja, ma tahan lihtsalt, lihtsalt olla, mulle meeldib enda keskis olla, mul võib mõnikord minna no, mitu aastat sellest hetkest mööda mingisuguses suhte lõpust, kui ma võibolla jälle midagi alustan, et selline kuidagi, jah, võibolla ma olen natuke selline sisse poole elav inimene ja mõni arvad, et igav inimene, aga mul enda oli nüüd lõpus. <laughs> aga kui tuleks kuskil mingi taam? Milline see taam võidaks sinu südame? Seda, seda on väga keeruline öelda. Mul ei ole sellist nagu parameetrit paika pandud, et ta peab olema nüüd brünet, ta peab olema blond, et ta peab olema nüüd nii pikk või ta peab olema sellises valdkonnas töötama. Et need asjad klapivad õigel aja hetkel lihtsalt kokku. Et kellega on no, võib traditsioonist asjad välja käia, eks ju, no, et tema oleks ikka hea juttu rääkida, et kellega oleks midagi koos teha, et huvid peavad olema sarnased. No ei pea, kui keegi ikkagi tuleb ja niidab jalust maha vikatiga, siis vahet ei ole. Anda brünett või anda blond, et kui sa oled müüdud, siis sa oled müüdud, sa oledki seal silmini sees, et ma ootan nagu seda hetk, et ma on jõudnud sinna maani aru saamiseni, et 
kui sul midagi juba alguses, võibolla nagu kuskilt midagi nagu närib või häirib või tunned, et see pole see, aga ikka nagu proovid, et noh, ma ei tea, äkki noh, äkki see asi muutub teisi inimese juures, sa ei saa teisi inimese juures mitte midagi muutud, kui siin ennast miski häirib, siis ära, ära pingest ennast, ära mine selle keda, siis suhelda kõike võib, eks ju, aga, aga niimoodi nagu vastumeelselt suhtesse minna, et äkki see aja jooksul paraneb, et see ei tööta. Ja ma nagu võtangi asja rahulikult, et ma suhtan inimestega, räägin inimestega, käin kohvi joomas, eks ju, aga kui sa tunned, et see ei ole nagu see õige, siis miks sa pead ennast pingestama selle edasi, et noh, et ma ei tea, et äkki nüüd on, või noh, äkki see muutub, et ma ei julge võibolla seda öelda, et äkki see nagu läheb mõned ole aus, räägi asjadest nii nagu on ja, ja kui see tuleb, et sind kukutatakse nagu masti mändi, <laughs> siis, siis sa kukutki sinna sambla peale ja oled õnnelikult vaatat, vaatat taevasse tähti ja närid rohuid, eks? 2021. aasta kohta sa ütlesid ühes intervius, et see oli suur õppetundid aasta ja ma eeldan, et see oligi siis kuidagi iseenda kohta õppimine. Jah, suhte kohta õppimine, iseenda kohta õppimine, iseenda kohta suhtes olemise mõistmine, et mida sa oled võibolla teinud sellist, mida sa tahaksid järgmine kord teha paremini ja Ja aru saamine ise endast ja sellest, et kas sa oled õnnelik või ole õnnelik, et mida see õnnelikuks olemine tähendab. Ja, ja see õppimise aasta 2021 pigem oligi see, et äh, ausalt ise endal otsa vaatamise aasta. Mis on siis ootused käes olevaks aastaks? Pikka puhkus tahaks. <laughs> see ongi see ootus. Pikka puhkus tahaks. Minu jaoks on see nii-öelda eelneva elu ära lõpetamine või mitte ära lõpetamine või mõsku öelda sellise uue leheküle pööramine elus see sama 7-15 kilometrit põhja kanadas ma loodan siiralt, et ma saan sinna peale, ma jõuan sinna kohale mitte miski ei korona ega Putin ei rikku seda plaani ära, et ma sinna kanadas lennata ei, ei saaks suvel ja see, see on nagu selline vabane, mis see tunne, ma kui ütlen, et kui ma selle võistlus ära teinud, siis ma saan öelda, et nüüd mul elus uus lehekült pööratud ja nüüd ma liigun siit edasi kuskile <laughs> uud ajajärk võib väga eepiliselt vist, aga no, uud ajajärk võib-olla enda jaoks et see on selline kuidagi punkti panema, panemine kõigele sellele eelnevale mis on olnud ja selline väljakutse ürkses looduses ja selle võistluse kohta tegelikult öeldaks seda, see on täiesti tavaline, et sa hakkad selle 715 kilometri jooksul nägema halukaid, et noh, need eestlased kes näiteks eelnevalt seda läbi sõitsid ütlesid, et jah, näeb küll, mina nägin näiteks seda üks tüüp, kellega ma koos lähen aarutama kahes süstas et tema ees oleva aerutaja eks ühes kahesest süstas istusid ja üks et hakkas lihtsalt nägema et nii kui aeru laba veest välja tõusis siis sealt aeru laba pealt üppasid kutsika tõhku eks no, täiesti legaalne võimalus ennast just kui nagu pilvedamata <laughs> et selle, selles mõttes et sa näed sel lihtsalt sellest väsimuse pealt ja kogu selle pingutuse pealt ja sa sõidad ju seal puhas sõiduaega tõenäoliselt tuleb 55-65 tundi See on selline, kui sa nagu väga hästi sõidad selle läbi, et see on selline, sa pingutad, sa oled 24 tundi põhimõtteliselt järjest üleval, et jõuda esimese kohta, kus sul on kohustuslik aeg puhata, aga sa paned sinna, on 24 tundi, sa näed selle iga, igasugu erinevad asju, et noh, need korraldajad on öelnud, et iga üks näeb seal mingisugused hallukaid näeb ja nad on ise tähelepanud seda, et, et küll on olnud juhtumeid, kus nagu inimesed hakkanud vastuvool üles aerutama, et noh, läheb peast nii sässi, kes on näinud igal väikesel saarel kaldel, mis seal on, et see on hästi suuri jõgi, ühel on omad saarekes, et kaldad pidevalt sa näed, eks, et igal pool hakkas üks tüüp nägema indiaani pealiku, 
et see jälgistada, eks? Et, et noh, ta, ta viib su kuskile... Noh, ta on ikka trippimine, natuke on midagi selline, aga sa ei tee seal mitte aga midagi. Aga ma seal ilma Jah, ilma ainetata, sa ei joo endale seal mingisugust teed sisse, sa ei tee mingisugust, noh, ma ei kõtete siin, noh, mida siin tehaks? Nad on kõik need teed ja ellid ja mida iganes siin, eks ju kõik, kes vaim selle rännakutele lähevad ja kõik need asju proovivad, see ei ole minu maailm, ma ei taha seda kindlasti teha. Aga see, kus on oma väsimuse pealt, oma pingutuse pealt, suudad ennast viia hoopis kuskile mujale ja selles keskkonnas ka, kus Kanada on, ürkse looduse keskel, kus ei ole ühtegi teist inimest, selline metsloomad asjad, no see on ju väga fun. See on nagu selline, see on, ma olen seda oodanud või ma olen seda nagu pääst rõngas sellest igapäeva rutiinist oodanud nii ammu, et ma saaksin selle juhtme lihtsalt toorelt välja tõmmata seinast ja see ongi see koht, kus ma saan selle juhtme toorelt seinast välja tõmmata ja muutan seda nagu issanda õnnistus praegus hetkel sinna minekut ja sinna saamist ja seal võistlemist ja seal nagu see võistlemine või ma oskal see teekond on see, mis on minu jaoks nagu nii mõnus ja ma tunnen, kuidas ma, ma lähen nagu särama praegu, kui ma sellest räägin. Jaa, ma tahtsin ka öelda, et sul, et sul tekib kohe selline suur energia väliümber, kui sa sellest räägid ja silmad säravad peas, nii et ma siirat loodan, et ühtegi takistust su teile ei teki, possid lubavad, ma ei tea, kõik muud maailmasündmused lubavad ja et sul õnnestub see vaimne restart teha. Ja me selles samast asjas, sellest legaalsest võimalusest ennast pilvi tõmmata, Jukoni jõe peal Põhja-Kanadas sellest valmiuka kusjurist kolme tuleb sügisel ka kolme tokk. Oot, jääme no, siis põnevuse kootama. Ei, ei saa minna nii, et tööd ei tee. Jaa, jaa, jaa. Ei võtta ikka üldse seda täiesti ainult endale aega. Aga me jääme seda ootama. Mul on olnud nii hea meel sinuga vestelda, Marek. Aitäh. Ja ma soovin sulle ilusat päeva. Ja aitäh teile kuulajad. Teiega kohtume järgmisel nädalal. Aitäh. Olge mõnusad.